0: Now how about, how about showing them what I mean with Do you know what it means You to want to, to do that with that? Yeah. yeah, okay, well Let's chirp it first, huh? Jazz story Luxie Bright vous raconte le jazz sous toutes ses formes Embarquez dans l'histoire du jazz sur Art District Radio Hello, you're not wrong The feeling's getting stronger The longer we stay away
1: les premières notes du piano provoquent des rires dans le public. Keith Jarrett cite la sonnerie de rappel qui vient tout juste de signaler à l'audience de s'asseoir. Si l'administration de l'Opéra de Cologne a bien voulu programmer un concert de jazz, et il s'agit là du tout premier dans cette salle, elle n'accepte qu'un créneau très tardif à la suite d'une représentation d'opéra. Il est 11h30 du soir, ce qui ne fait rien pour arranger l'humeur de Jarrett, déjà épuisé, assailli par des douleurs aiguës du dos et qui en plus doit se satisfaire d'un piano au son médiocre et dont les pédales ne marchent pas bien, placé sur scène par erreur par les équipes techniques de la salle. Jarrett, dont l'humeur capricieuse est aujourd'hui légendaire, a bien failli ne pas jouer. Finalement, malgré les obstacles, le concert a bien eu lieu, devant une salle comble, et les improvisations du pianiste, ainsi que les rires complices du public, ont été capturés sur cet enregistrement. La salle d'opéra aurait sûrement été plus accommodante s'ils avaient anticipé ce qui allait en suivre. The Cone Concert, aujourd'hui une référence dans le genre du récital piano solo, est très rapidement acclamé par la critique et surtout connaît un succès commercial rarement vu pour un album de jazz. Il s'agit tout simplement de l'album de piano solo, toujours confondu, le plus distribué de tous les temps. Il s'agit également de la meilleure vente du label qu'il a vu naître. Ce label, c'est Edition of Contemporary Music, mieux connu sous son acronyme ECM. ECM fête cette année ses 50 ans, un demi-siècle durant lequel il aura influencé la trajectoire du jazz européen plus que n'importe quel autre label. ECM est fondé en 1969 par Karl Eger, Manfred Scheffner et Manfred Eicher à Munich. C'est une année charnière dans le développement de la musique improvisée en Europe, puisqu'à Berlin sera fondé au même moment le label FMP, Free Music Production, qui eux deviendront les tenants d'un Free Jazz radical. Le Free sera également très présent dans le catalogue d'ECM pendant son enfance et plusieurs albums seront rapidement remarqués par la critique. C'est le cas de l'album « Afrique Pepperbird », le premier pour le label du saxophoniste norvégien Jan Garbarek. Garbarek est aujourd'hui un des artistes que l'on associe le plus à ECM, et il a enregistré plus de 50 albums sous leur tutelle. Peu de temps après, suivra le concert à Paris, en 1971, du groupe avant-garde Circle avec Chick Corea. Trois des membres de Circle formeront par la suite un quartet qui enregistrera un des albums phares du Free, Conference of the Birds en 1973, Dave Holland à la contrebasse, Barry Altschul à la batterie et Anthony Braxton au vent, comme le dernier membre, Sam Rivers. Thank yeah. you. 1975, lorsque sort The Count Concert de Keith Jarrett, ECM n'a que 6 ans, et déjà, ils ont produit un album qui assurera leur pérennité économique. Son succès est inattendu, ce n'est d'ailleurs pas le premier récital piano solo enregistré par ECM. Ils produisent en 1972 un album qui, même s'il est moins remarqué lors de sa sortie que le concert à Cologne, sera décisif dans la constitution de l'esthétique du label. C'est « Open to Love » du pianiste Paul Blay. On peut même lire sur le site du label, à la page artiste de Blay, si l'on peut prétendre qu'une esthétique ECM existe, alors l'album solo de Paul Blay, « Open to Love », a certainement contribué à la définir. Thank uh. L'utilisation de l'espace, du silence et des tempos lents, avec des gouttes de pluie à la main droite selon les mots de Manfred Eicher, font d'Open to Love un album remarquable. Peut-on prétendre alors qu'une esthétique ECM existe Certainement l'idée d'un son qui caractérise le label est souvent employée dans les cercles critiques. C'est un son au caractère jugé très européen, à la différence de l'esthétique plus imprégnée de swing et de blues des disques américains. On évoque souvent le caractère contemplatif, mélancolique et délicat des atmosphères sonores, la précision et la clarté du son, une esthétique souvent proche du classique, on parlera même de jazz de chambre, et des sonorités dites nordiques. L'appellation, qui fait référence aux ambiances lentes et espacées, aux mélodies évocatrices de paysages scandinaves, est controversée, mais souligne toutefois la proportion très significative d'artistes scandinaves qui y enregistrent. L'univers sonore de CM trouve par ailleurs un reflet dans l'esthétique de leurs pochettes d'albums, qui apparaissent comme des affirmations visuelles d'une philosophie musicale. Minimaliste, épurée et souvent abstraite. Des livres entiers y sont dévoués. « Sleeves of Desire » et « Windfall Light » ainsi que des expos. En 2012, le Haus der Kunst de Munich accueille l'exposition « ECM – A Cultural Archaeology » accompagnée de concerts d'artistes associés au label. Mais cette esthétique aura également été la cible de critiques Certains amateurs de jazz reprochant au label de produire une musique souvent froide et monochrome. Toutefois, s'il est vrai qu'ECM a su créer une identité sonore unique, la diversité stylistique de leur catalogue rend ces généralisations un peu superficielles. Cette diversité est illustrée tout d'abord par la volonté du label de transcender les frontières géographiques. ECM enregistre des artistes américains comme Pat Metheny ou Charlie Hayden, mais introduira surtout de nombreux artistes du Vieux Continent à un public international. Les Norvégiens Jan Garbarek et Terje Rypdal, l'Allemand Eberhard Weber, ou encore le Polonais Thomas Stanko. Des musiciens tels que Don Cherry ou Steven Mikes fournissent un catalogue de musique dite du monde. Et seront enregistrés également des artistes venus d'ailleurs que les états unis ou l'Europe. Le compositeur iranien Kayan Kalor, le brésilien Nana Vasconcelos, ou encore les oudistes Rabbi Abu Khalil et Anwar Brahem. Un son caractéristique de CM risque également de nier la diversité stylistique de leur catalogue. S'ils sont connus pour des productions épurées et contemplatives, ils enregistrent aussi des grandes figures du free jazz, européen comme américain, surtout pendant leurs premières années. Le saxophoniste anglais Ivan Parker, par exemple, ainsi que Roscoe Mitchell et son groupe expérimental The Art Ensemble of Chicago. Et puis surtout, le label compte dans son catalogue une proportion très importante de musique classique. En 1984, sera même fondée une branche spéciale consacrée au classique, la ECM New Series. La série est lancée pour la sortie de Tabula Raza, de l'Estonien Arvo Perth. Et cela marque d'ailleurs le début d'une longue collaboration entre le label et le compositeur. Toutes ces œuvres ont leur première sur ECM. Parmi les enregistrements de la New Series, on trouve notamment des œuvres d'anciens compositeurs. Jean-Sébastien Bach, Thomas Thalys, ainsi que le fameux prince de Venosa, Don Carlo Gesualdo, célèbre pour ses madrigales raffinés, ainsi que le meurtre brutal de sa femme et son amant, pris en flagrant délit. mais on n'y trouve pas que des anciens. De nombreux artistes contemporains y figurent également. Harmonium de John Adams est enregistré en 1984. L'unique opéra du célèbre compositeur américain Elliot Carter, What Next, inspiré d'un film français de Jacques Tati, sort en 2003 pour coïncider avec son 95e anniversaire. Plusieurs œuvres de l'américain Steve Reich. Sont enregistrés avant même la fondation de la New Series, puis placés dans la catégorie classique a posteriori. C'est le cas notamment de sa fameuse pièce Music for 18 Musicians, un album majeur du courant minimaliste. L'enregistrement est réalisé en 1978 par l'ensemble Steve Reich and His Musicians avec Reich aux percussions. Cette présence du label dans les deux genres, que sont le classique et le jazz, se traduit également par des efforts de fusion musicale. Par exemple, il y a Officium de 1994, qui figure Yann Garbarek avec le groupe de musique ancienne The Hillard Ensemble. Le saxophoniste anglais de jazz John Surman a enregistré des œuvres du compositeur anglais de la Renaissance, John Dowland. Certains artistes apparaissent même sur les deux branches du label, Notamment Keith Jarrett, qui prend part aux sessions de Tabula Raza et enregistrera aussi des albums de Bach, Mozart et Shostakovich. Et puis, il y a aussi de la musique inclassable, comme les expérimentations vocales de l'américaine Meredith Monk. Son premier album pour OCM, Dolmen Music, sort en 1981. Il connaîtra en quelque sorte une nouvelle vie lorsqu'il sera samplé sur le single tube « Midnight in a Perfect World » de DJ Shadow, issu de l'album emblématique de 1996
0: « Introducing ».
1: Fred Eicher, qui a aujourd'hui tenu le rôle de producteur sur la grande majorité des albums du label, a 26 ans lorsqu'il fonde ECM en 1969. Après des études à l'Académie de Musique de Berlin, il commence sa carrière en tant que contrebassiste, jouant dans un trio de Free Jazz ainsi que dans l'Orchestre Philharmonique de Berlin, alors dirigé par Herbert von Karajan. La musique, c'est bien évidemment sa passion, mais il en possède une autre, le cinéma. En plus d'être amateur, il a réalisé en 1990 une adaptation au cinéma d'une nouvelle de Max Frisch. Certainement, son label, ECM, gardera tout au long de son histoire une relation spéciale avec le septième art. Le label produira plusieurs projets d'hommage à des personnes du monde du film. Il y a le Tarkovsky Quartet du pianiste François Couturier, l'album Re Pasolini du pianiste italien Stefano Battaglia et celui du trompettiste polonais Thomas Stanko qui enregistre la musique de son compatriote Christophe Comeda qui a composé pour de nombreux films de Roman Polanski. Plusieurs bandes sons seront également produites par OCM dont des BO originales de la compositrice grecque Eleni Karaindrou et deux BO de films de Jean-Luc Godard, Nouvelle Vague et Histoire du Cinéma. Le réalisateur français maintient toujours une relation de collaboration forte avec le label, ce qui permet notamment l'utilisation d'images de films de Godard pour des couvertures d'albums ECM, comme par exemple le Live at Birdland de Lee Konitz, Brad Meldo Charlie Hayden et Paul Motian. Manfred Eicher sera également chargé de la direction musicale sur plusieurs films de Godard, dont Hélas pour moi et Forever Mozart, ainsi que le documentaire War Photographer de Christian Fry, nominé aux Oscars en 2002. En 2002 et 2004, ECM sort une série d'albums de compilation intitulée Rarum. Il demande à 20 des artistes majeurs du label de faire une sélection de leurs enregistrements sur ECM. On compte notamment Keith Jarrett, Jan Garbarek, Chick Corea, l'Art Ensemble au Chicago, la pianiste Carla Bley, ainsi que le compositeur et multi-instrumentiste brésilien Egberto Gismonti, que nous entendons. Aujourd'hui, ECM compte plus de 1600 albums dans son catalogue. C'est sans aucun doute un des labels de jazz les plus prolifiques et influents, au même titre que le fameux Blue Note aux états unis Le 17 novembre 2017, ils annoncent une nouvelle qui a dû ravir plus d'un amoureux du label. Un nouveau contrat de licence digitale avec Universal Music, rend la discographie complète de CM disponible sur toutes les plateformes de streaming. Plus de 1600 albums des plus grands artistes du jazz et de la musique classique contemporaine disponibles librement à l'écoute. A vous, désormais, de vous plonger dedans.
0: Jazz Story Luxie Bright vous raconte le jazz sous toutes ses formes embarqué dans
1: l'histoire du jazz sur Art District Radio.